0: Un quart
1: d'heure. Un quart d'heure avec un investisseur. Un quart d'heure. Un d'heure
2: avec
0: un
1: investisseur. Un quart d'heure avec un investisseur. Un quart d'heure avec un investisseur. Un quart d'heure avec un investisseur. Une série balado qui met en lumière l'industrie du capital d'investissement et ses principaux acteurs. On démystifie, on vulgarise et on explore les rouages de l'industrie. On rencontre ceux et celles qui la créent. Qui sont ces gens En quoi consiste le métier d'investisseur Incursion dans le monde du capital d'investissement au Québec. Salut Catherine
2: Salut Jean-François!
1: Pis Ochéaga!
2: <rire> pour les gens qui nous écoutent, on est au mois d'avril, en pleine pandémie, il n'y a pas d'Ochéaga qui se passe depuis un certain
1: temps. Parfait. Par contre, on parle de diversité, bien qu'on avait fait déjà un épisode sur le sujet.
2: On parle jamais trop de diversité chez vrai, Réseau Capital et dans notre vrai. industrie. La dernière fois, on en a parlé de façon un peu plus large, puis aussi en expliquant ce que Réseau Capital fait pour la diversité et l'inclusion, dans l'industrie du capital d'investissement. Catherine Berberet, directrice des opérations et du contenu chez Réseau Capital, une association qui existe depuis plus de 30 ans qui regroupe les fonds en capital de risque et en capital de développement, ce qu'on appelle le private equity, ainsi que les fournisseurs de services qui sont dans cette industrie. Cette fois-ci, on a la chance d'avoir une discussion qui est animée par Chris Arsenault, associé fondateur chez Innovia, avec Geneviève Morin, Bichano et Kim Thomasin, qui ont des rôles très importants dans trois organisations je dirais, centrale là, dans notre euh, écosystème, donc chez Fonds d'action, Investissement Québec et à la Caisse de dépôt, qui nous parlent de leur parcours comme femmes dans cette industrie-là, euh, les embûches qu'elles ont rencontrées, tout ça, donc vraiment une belle discussion.
1: Donc, ça se trouve être un petit peu complémentaire là, par rapport à l'autre partie qu'on avait couvert précédemment. Là.
2: Moi, ça m'a donné un élan de positivisme et d'énergie.
1: Un vent de fraîcheur?
2: Bien honnêtement, je te dirais que moi, ça m'a insufflé un, un, un élan d'énergie et de positivisme. Alors, je souhaite à tout le monde que ça ait le même résultat.
1: Ah, c'est bien dit, ça. <rire> ah. C'est bon. touchant. Oui, oui, c'est touchant. On oui. Bonjour. est
3: Bonjour, c'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui d'alimenter la conversation avec un panel composé de femmes extraordinaires que j'admire grandement et avec qui j'ai la chance de côtoyer en affaires régulièrement. Geneviève Morin. D'action. Bichat no, première vice-présidente exécutive, placement privé chez Investissement Québec. Et Kim Thomassin, première vice-présidente et chef des placements du, au Québec et de l'investissement à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et avec nous aujourd'hui, ils vont partager leur vision et leurs expériences euh, qui supportent la mission d'Elle Invest, à savoir notamment euh, comment attirer les femmes dans notre industrie. Comment créer une communauté, communauté parmi euh, celles qui y sont et comment promouvoir la diversité et l'inclusion auprès de l'ensemble la communautés de capital d'investissement. Euh, chez nous, chez Novia, la diversité et l'inclusion euh, fait partie intégrante de nos cultures et de nos échanges réguliers avec nos compagnies en portefeuille. Nous sommes passés il y a quelques années d'un mode, euh, disons, ouvert d'esprit, mais passif, de peur de, de faire passer à essayer de faire bou bouillir l'océan à un mode beaucoup plus proactif et plus ouvert à reconnaître nos propres préjudices qui sont inconscients. Par exemple, aujourd'hui, nous exigeons de nos entrepreneurs un engagement en matière de diversité et d'inclusion et nous nous engageons à rencontrer ces mêmes critères de notre côté. L'équipe d'Innovia est maintenant formée de plus de 60 de femmes et l'équipe est clairement multiculturelle, euh, diversifiée en termes d'âge et de religion. Nous avons aussi passé, il y a cinq ans, d'un mode agrégeons l'information afin de partager avec nos investisseurs euh, euh, l'information sur les compagnies de notre portefeuille en termes de diversité, autant au niveau du board qu'au niveau des équipes de, de management, à inclure aujourd'hui des clauses de diversité et d'inclusion dans nos conditions d'investissement, dans nos propres turn sheets. Alors, euh, nous avons... Ils ont pris des actions et aujourd'hui, on va discuter euh, d'expériences et de d'autres actions qui peuvent être prises afin d'augmenter la diversité euh, dans notre industrie. Euh, je vous inviterai aussi euh, à encourager le dialogue de votre côté dans vos organisations et avec vos pairs. Euh, nous avons mis euh, à la disposition aussi de nos entrepreneurs et nos investisseurs euh, sur notre blog un guide du nouvel administrateur qui inclut… Euh, nos clauses et nos concepts et nos, nos actions en termes de diversité. Et récemment, on a partagé avec nos, euh, nos entrepreneurs une réflexion que vous pouvez aussi avoir accès sur notre site web, sur notre blog, qui est l'importance du board list afin d'aider à intégrer la diversité au niveau des conseils d'administration. Alors, en pour, pour commençant par euh, le parcours de, de, nos, de nos panélistes euh, et qu'est-ce qui vous a attiré euh, à œuvrer dans le capital d'investissement.
4: Kim? Um, comme parcours, moi, je suis avocate de formation. J'ai passé 17 ans chez McCarthy Tetro. J'ai eu la chance de servir la caisse comme avocate externe pendant ces années-là. Mais ce qui m'a donné euh, véritablement, je pense, la passion, c'est que j'aimais... J'aimais les transactions. J'aimais euh, voir euh, la croissance des entrepreneurs, et des entreprises. Alors, quand j'ai joint la Caisse en 2017 comme avocate, j'ai pu contribuer de cette façon-là. Puis le, le grand déclic, là, c'est fait euh, en pleine pandémie quand Charles, en avril dernier, euh, m'a demandé de prendre euh, le poste de PVP du côté euh, investissement à, à Québec, au Québec. Nice. Et toi, Geneviève? Euh, moi, ça fait pas
0: mal longtemps que ça m'intéresse. C'est-à-dire, j'ai commencé, euh, c'était dès le secondaire, je, je tripais sur Jacques Parizeau à l'époque, qui venait d'être nommé euh, euh, ministre des Finances, euh, le, le Réa, toute la notion que les Québécois doivent prendre en main leurs propres finances et pas laisser ça entre les mains d'autres. C'est quelque chose qui, qui, qui me plaisait beaucoup. Alors, ça m'a amené à étudier en économie, à faire un certificat en affaires publiques communautaires. Et puis là, quand je suis sortie de l'université, euh, s'il y avait un taux de chômage de genre 20 là. Puis, euh, euh, j'avais fait un stage en communication pour mon certificat en affaires publiques et communautaires. Alors, je, ça m'a pris 10 ans pour revenir vers les chiffres, parce que quand tu arrives avec dans un taux de chômage avec une expérience en com, peu importe que tu aies un bac avec des chiffres dedans, euh, tout le monde pense que tu connais pas ça. Donc, euh, <rire> ça, ça a été un certain parcours. Euh, j'ai fini par me retrouver en crédit commercial et là, j'ai été euh, incroyablement chanceuse parce que euh, euh, la loi de fonds d'action a passé. J'avais un emploi à la Fédération des caisses d'économie. La Fédération des caisses d'économie était partenaire avec la CSN pour démarrer fonds d'action. Alors quand euh, Léopold Beaulieu qui était à CSN à l'époque avait a appelé à la Fédération des caisses d'économie pour dire j'ai besoin de quelqu'un pour partir ça. Là, les dix ans que j'avais fait à faire toutes sortes d'autres affaires sont devenus un grand atout parce que je savais faire toutes mmh. sortes de choses <rire> et là ça devenait utile. Puis j'ai eu le plaisir d'être là pour le début de fondation et euh, aider à le démarrer et puis euh, ben voilà maintenant 200 employés, 2,6 milliards alors ça a été euh, une belle règle je dirais. C'est ma petite
5: histoire à moi.
3: Ah, C'est super. Et toi Bicha, est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur?
5: Ben écoute, moi j'ai vraiment passé euh, toute ma carrière en finance quand même. J'ai étudié en finance, j'ai commencé à travailler d'abord dans le crédit commercial chez HSBC. Et un an et demi, deux ans plus tard, j'avais une opportunité d'aller en investment banking ou en private equity, en fait en private equity à la caisse, euh, Kim. Et euh, donc, sell side by side, j'ai hésité longuement et j'ai décidé de sauter dans l'investment banking. Donc, commencer chez Merrill Lynch durant le tech boom, donc tout ce qui est fusion, acquisition, émission sur les marchés publics. Euh, écoute, Merrill Lynch a apporté une plateforme américaine pour des sociétés canadiennes qui voulaient aller sur le Nasdaq. On pense à des research in motion, dont le BlackBerry, Expo, Celestica, CMA, Creo, pour en nommer certaines. Et par la suite, je suis allée chez CBC, toujours en investment banking, mais là, on couvrait le Québec. Donc, toutes les industries, tant que le siège social et les opérations étaient basées au Québec. Donc, j'ai couvert l'aéronautique, le manufacturier, les sciences de la vie, les pâtes et papiers, évidemment, toujours la technologie, mais vraiment très diversifiée encore. Et finalement, après euh, presque plus de 12 ans en fait en investment banking, euh, J'avais une opportunité de me joindre à Domtar, à ce moment-là, Domtar numéro un dans le papier, Printing Copy, mm -hmm. euh, mais vraiment marché en déclin, qui déclinait 3, 4 par année. Il y avait un nouveau PDG qui est arrivé qui m'a dit, euh, écoute, on essaie de bâtir a second life for the business. Et donc là, du coup, j'ai sauté du côté euh, corporate, mais vraiment tout ce qui est développement corporatif, donc fusion question, de bâtir donc une nouvelle business, ça m'attirait beaucoup. Et ça me rapprochait d'une certaine façon, du buy side et je me rappelle très bien après trois semaines je travaille sur une transaction euh, pour vendre un actif et on négocie avec euh, le, les acheteurs et les avocats et à la fin je sors de cette réunion j'appelle mon patron je dis voici les enjeux encore comme j'étais en investment banking du côté advisory on fait une recommandation mais je prenais pas la position et je rappelle il y avait un petit silence au téléphone il me dit Bichat. « Écoute, c'est à toi de nous dire, c'est quoi la meilleure chose. Si tu me dis c'est la meilleure chose que tu peux faire pour d'amtar so be it. » Et là, du coup, ça a été « Ouf, ok, là, je prends vraiment ce ownership d'être de l'autre côté où je n'étais plus du côté sales side, où je faisais des recommandations à des clients, mais là, je prenais une potion et je vivais avec cette potion » Et ça a été une aventure formidable euh, chez Domtar et euh, on a vraiment bâti donc une nouvelle business et tout avec des acquisitions à travers des actions. Donc, il y avait un clean-up du portefeuille après ça, des acquisitions. Et par la suite, euh, j'avais eu l'opportunité de me joindre chez IQ avec euh, vraiment le nouveau mandat d'IQ beaucoup plus élargi avec une, un focus aussi au niveau du placement privé. Donc, vraiment de prendre des positions en, en équité et, et vraiment, c'était quelque chose qui, qui me parlait, je savais que je voulais en faire depuis très longtemps, euh, j'en ai touché un peu quand j'étais chez Domtar, j'avais l'expérience du sell side, là, je m'en allais vraiment du buy side, donc vraiment euh, une espèce de, de circuit complet pour moi en fait.
3: Alors c'est ça qui est important de, de, de comprendre aussi, la diversité ça s'applique à, à, à l'expérience aussi, le, le, les parcours que vous, vous, vous venez juste de mentionner et les backgrounds, je pense que c'est ce qu'il ce qu faut reconnaître aussi. Puis, on va en parler un petit peu plus tard, euh, les, les outils qu'on a et de quelle façon qu'on qu qu peut approcher euh, notre, notre euh, catégorie d'investissement afin d'augmenter euh, le, le nombre de femmes dans notre domaine. mais. Euh, Juste la diversité des, des, des parcours, je pense que c'est déjà quelque chose à prendre en note. OK. Euh, si on parle maintenant de euh, l'importance, de l'effort qui est requis pour promouvoir la diversité. Euh, comme toi, Bicha, euh, vois-tu la diversité comme étant un atout? Euh, c'est quoi ta perspective?
5: Absolument, c'est un atout. Je pense la diversité au niveau des idées. Au niveau de, de travail avec des gens qui ont des backgrounds différents, qui ont des vécus, des expériences différentes, euh, ça fait que ça stimule des discussions qui sont très animées. Ça nous permet d'être catalyseurs au niveau de, de, de changement, de voir les choses différemment. Et on est capable d'aller chercher le, le, le meilleur des gens pour être vraiment plus innovateur. Et ça, ça se fait dans le quotidien. Ça se fait vraiment dans le respect des idées, mais d'avoir d'amener mmh. vraiment donc, des gens avec différentes cultures, background et expériences, je trouve que c'est tellement tellement clé en fait pour l'épanouissement de la société, de l'organisation et à tous les égards.
3: Et tu l'as vécu et tu le vis présentement.
5: Absolument. Je je regarde chez, euh, chez Investment Investissement Québec, mais mon équipe, l'équipe de direction, euh, nous sommes sept. Si j'exclus notre PDG, il y a vraiment trois hommes, trois femmes avec des parcours complètement différents, mais d'une certaine façon, puis je m'appelle, euh, Guy m'avait demandé, notre PDG m'avait dit, comment, comment tu vis ça? Puis vraiment, je veux dire, on a tous des parcours différents, mais en mmh. même temps, on est complémentaires dans, dans mmh. la façon de voir les choses parce qu'on a justement, on se complète avec les idées. Parfois, on peut avoir des discussions tellement, des, des échanges tellement animés, toujours dans le respect, mais on arrive à conclure puis on arrive à vraiment à stimuler euh, ouais. plein d'idées vraiment, qui, qui, qui sont innovatrices en fait, qu'on n'aurait peut-être pas pensé tout seul dans notre petit silo. <rire>
3: ouais, bien d'accord avec toi. Et toi Geneviève, par ton expérience, quelle est l'importance de la diversité et de l'inclusion à tous les échelons euh, et à tous les dans tous les secteurs d'une organisation?
0: Ben, il y a, euh, je sais pas combien de démonstrations de faits là, mais euh, on peut aller euh, <rire> sur, sur beaucoup de sites pour trouver des données qui prouvent que les entreprises qui sont diversifiées sont plus rentables, euh, une meilleure 300 mm -hmm. etc. Puis, c'est c'est pas pour rien, c'est pour toutes les raisons que, que Bichat a mentionné précédemment. Donc, cette, euh, cette capacité-là, en fait, si si je me revire de bord, si, si je veux que quelqu'un me dise que je suis belle, je suis fine, puis ce que je fais, c'est parfait, là ben je vais embaucher quelqu'un d'autre de pareil comme moi mais ça ne donnera pas plus d'idées. C'est en en ayant plusieurs. Maintenant, il faut que ça se reflète partout. On peut pas... Euh, euh, on, il y a, le, il y a le, le comité de direction. Pour moi, c'était la, la principale place où, où commencer. Donc, quand j'ai pris la présidence de la Fondation, j'ai décidé que c'était au comité de direction qu'on allait d'abord vraiment... Culture
3: euh, comes from the top, hein? Culture ouais, comes from the top. c'est clair que, c est, c est que ouais. on
0: apprécie la diversité. On s'est doté aussi d'un comité d'investissement qui, euh, lui aussi, a de la diversité puis lui aussi est paritaire pour élargir la, la façon de, de regarder. En fait, c'est toute la question de comment on évalue les risques, les réseaux mmh. dans lesquels on peut trouver des investissements, les réseaux dans lesquels on peut trouver des, des, des ressources ou des gens qui vont venir nous aider à faire grandir une entreprise ou à, à régler des problèmes qu'elle pourrait vivre. Donc, tout ça est devenu devient beaucoup plus élargie quand on amène des gens qui proviennent de plusieurs milieux. Et puis, il faut que nos, dans notre cas, nos actionnaires, puis aussi euh, les, les clients éventuellement, puissent se reconnaître, puissent euh, avoir des, mm -hmm. des liens. C'est beaucoup plus facile de faire un lien avec quelqu'un que, 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 qui, qui te ressemble un peu. Et donc, quand on est capable d'avoir à tous les niveaux ce service à la clientèle, mais aussi dans l'investissement des gens qui correspondent, à, qui, qui, qui proviennent de différents milieux, ça facilite les liens qu'on peut avoir avec la communauté. Euh, ça change la façon que la gestion se passe à l'interne. On ne gère pas tous de la même façon. Puis quand il y a de la diversité, l'espèce d'espace qui se crée est... est est un peu plus humain, un peu plus inclusif, un peu moins directif, plus mobilisateur. C'est une autre, une autre façon de, de gérer. Ça donne des milieux de travail plus agréables aussi. Puis ça aussi, il y a beaucoup de démonstrations plus facile de recruter. Tu as un bassin plus grand de talent aussi pour choisir quand tu t'élargis un peu mm -hmm. euh, l'espace. Puis plus facile de retenir les meilleurs employés parce qu'ils se sentent bien. Ils sentent qu'ils sont écoutés, qu'ils peuvent agir, qu'ils peuvent espérer avoir des promotions, etc. Donc euh, ça prend ça across the board. Conseil, ouais. comité de direction, toi, employé.
3: À travers, à travers l'organisation. Bien d'accord avec toi. Et toi, Kim, est-ce que tu as des exemples concrets où c'est que tu as été témoin de l'impact de la diversité dans ton rôle?
4: Absolument. Euh, mon Dieu, je suis en accord avec ce que Bichat et Geneviève ont mentionné. Euh, c'est ce que ça prend. C'est un levier de, de performance. Et, et c'est démontré. Je pense qu'on a même pu à, à faire... Euh, le débat à, à cet égard-là, à quel point la diversité, c'est important, puis que c'est la bonne chose. C'est non seulement la mmh. bonne chose à faire, c'est la bonne chose en affaires à faire mmh. aussi. Mmh. Euh, et, et ce que je constate, moi, euh, pendant plusieurs années, j'étais la seule femme autour de la table. Le fait qu'on soit deux, qu'on soit trois, ça change la dynamique. Le fait aussi mmh. qu'on mmh. s'ouvre et qu'on n'ait pas tous le même âge, justement pas tous le même background, euh, la diversité ethno aussi est tellement importante, à quel point les gens amènent un, un différent point de vue. Et ça, tu si sais, je le vis, j'ai la chance de et le privilège de le vivre à tous les jours euh, à la caisse, puis on, on va chercher le meilleur de tout le monde de cette façon-là. J'ai vu aussi des, des, des exemples au quotidien au sein de certaines entreprises où on voit que celles qui endossent la diversité puis qui l'embrassent, euh, vont croître euh, plus vite que d'autres, vont vont démontrer euh, des façons d'innover tout à fait différentes. Alors je pense c'est important. Ceci dit, on a encore un gros bout de chemin à faire. Euh, puis merci de nous donner l'opportunité d'échanger sur ça parce que il il en manque encore de la diversité dans dans notre milieu en finance. Alors qu'est-ce qu'on ouais. doit faire? Faut faut oui promouvoir des, des 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 images puis il faut avoir des discussions comme on en a aujourd'hui mais il faut élargir aussi il ne faut pas toujours que ce soit euh, Bichard Geneviève et moi euh, avec Jenny il faut aussi parce qu'on a une responsabilité mm -hmm. nous que cette diversité là continue euh, de de prendre ah. sa place alors les mm -hmm. les générations qui nous suivent alors ce, dans ce rôle là il faut qu'on qu'on invite les plus jeunes, qu'on leur partage euh, les tribunes, qu'on qu leur euh, donne des opportunités aussi, et, et, et qu'on fasse en, en, ensemble la place à d'autres.
3: Ouais, d'accord avec toi. Kim, Mais euh, moi, je me suis toujours considéré comme étant une personne inclusive depuis ma première entreprise jusqu'à Innovia. J'ai jamais, j'ai jamais, je me suis jamais jamais questionné. Euh, ou que j'ai eu un choc, c'est en 2012, après avoir levé le deuxième fonds d'Innovia, euh, on était euh, quatre partners, quatre hommes, euh, l'équipe euh, d'investissement aussi euh, était euh, trois autres hommes, puis on avait euh, deux deux femmes dans toute l'équipe, puis euh, c'était dans l'administration. Puis Honnêtement, je ne me suis même pas rendu compte que c'était ça, la composition. C'était comme like, euh, Ça a juste à donner, comme ça. Puis, euh, j'essaie de convaincre quelqu'un de nous joindre à la fin du deuxième fonds, euh, qui est une femme que, que je respecte énormément. Et euh, on a eu plein de belles conversations. Puis, à un moment donné, elle m'a appelé puis elle m'a dit « Tu sais, Chris, j'y ai pensé. Puis, euh, je ne veux pas être la token woman dans tes meetings. Je ne veux pas être celle que là tout le monde va essayer d'ajuster ce qu'ils disent. C'est pas, pas ça que je veux, c'est pas là, là que je veux passer mon temps. Moi, je veux passer mon temps avec des gens où, qui sont déjà ouverts. Déjà ouverts, bon, on dit Seigneur, je, il me semble je jamais été fermé. Mais euh, c'est là qu'il y a eu un déclic à, à savoir c'est quoi les efforts et les, 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 les situations euh, qui, qui sont préconçues, qu'on ne s'aperçoit même pas. Que on alimente le problème au lieu d'alimenter une solution. Alors, grosse question pour vous, c'est comment faire pour augmenter le nombre de femmes dans notre industrie? Euh, je pense que l'importance de la diversité, on vient juste d'en parler, elle a clairement été démontrée, euh, mais l'industrie n'a pas beaucoup changé depuis les dix les dernières années. Si elle a changé, on parle des, des quelques pourcentages et non de façon majeure dans les, la dernière décennie. Euh, donc, passez pas vite, ça c'est sûr. Alors, Bichat, euh, pour commencer peut-être, euh, comment compares-tu notre industrie à d'autres industries, comme un exemple, euh, le secteur euh, de la médecine, qui semble avoir réussi, qui semble avoir euh, intégré euh, la diversité à, à tous les niveaux, et d'après toi, quels sont les, les freins ou les obstacles euh, qui font que la finance, et particulièrement, particulièrement le capital d'investissement, euh, ne réussit pas encore?
5: Écoute, je, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Chris. Je, je pense que c'est important aussi de dire, j'essaie d'avoir un petit twist possible, mais il y a quand même eu beaucoup de progrès. Il y en a encore beaucoup à faire, mais si on regarde au niveau du capital de risque, là, j'ai du data, surtout aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de, de sources, là, que ce soit PitchBook, que ce soit Exios. Si on regarde en 2016, donc il y a cinq ans, euh, dans le capital de risque, il y avait à peu près 6 des femmes qui avaient... Euh, une position de decision-maker, vraiment, donc comme associée ou associée directrice, vraiment. Aujourd'hui, on a doublé à 12%. Tu vas me dire, c'est vraiment pas beaucoup, mm -hmm. mais quand même, on voit qu'il y a un trend positif par rapport à ça. Tu regardes, euh, aujourd'hui, dans les fonds d'investissement de IQ, on a investi à peu près dans 70 fonds, un peu plus que 70 fonds. Euh, 24 des fonds ont des femmes qui sont euh, directrices, euh, ben, associées ou associées directrices, en fait. Partner, Managing Partner. Donc, quand même, mm -hmm. les chiffres nous parlent. Et déjà, ça, ça m'encourage. Et clairement, il y a encore beaucoup à faire. Mais tu, tu parlais de la médecine. La médecine, c'est comme un métier qui est vieux comme le monde, en fait. Et donc, il y a eu beaucoup de changements. Il y a vraiment, c'est un métier qui est beaucoup plus connu. Quand on parle de capital de risque, de capital de développement, ouais. c'est un marché qui s'est développé 1950-1960 et qui a vraiment commencé à boomer. En 1980, donc c'est comme un marché qui est plus jeune, qui, qui est en train de, de vraiment, qui devient de plus en plus mature, mais quand même par rapport à la médecine, c'est complètement différent. Quand j'ai commencé en investment banking fin des années 90, on était trois femmes au Québec, trois femmes vraiment là, c'était, je me je, rappelle je très bien de, de ces femmes là. Et aujourd'hui, tu regardes l'investment banking, il y a plusieurs femmes qui sont managing director, il y a beaucoup donc, il y a une belle évolution et je pense de pouvoir promouvoir le métier, de pouvoir faire des choses comme Elle Invest fait aujourd'hui, je trouve ça formidable parce que de un, ça fait connaître le métier à des femmes de, de, au, au niveau des universités, ça fait connaître l'industrie mm -hmm. et ça attire d'autres mondes, c'est clair. Euh, je pense que d'avoir de, de, des tribunes comme on fait aujourd'hui, déjà ça parle. Puis plus on a des modèles de femmes qui sont dans l'industrie, plus ça va en attirer d'autres. Et, et ça, j'y crois beaucoup, puis je, je suis peut-être trop optimiste, mais vraiment, je, je pense qu'on est sur la bonne voie et il faut continuer à pousser de ça davantage.
3: Oui, non. Et je pense que l'initiative euh, avec Alain Vest euh, de, de, de parcourir les universités, mais surtout avant la pandémie, là, ça, ça a comme été mis sur pause pour l'instant, mais avant la pandémie, il y avait un, un effort de, de simplement partager des expériences de vie partager... Qu'est-ce que cette catégorie euh, Qu'est-ce que c'est C'est quoi une carrière en, en capital d'investissement mm -hmm. euh, On s'était aperçu que euh, il y avait peu de gens qui étaient au courant, euh, que ce soit des femmes ou d'autres, parce que c'était encore con, considéré comme étant une petite clique euh, mm -hmm. de catégorie et tout. Alors définitivement, euh, toi Kim, ton background, je pense que tu l'as mentionné euh, tout à l'heure. Euh, le background n'a pas nécessairement besoin d'être en finance. Euh, non, puis, fait...
4: mais, mais je pense qu'il bah, faut ouais. avoir un, un. Toi non plus, <rire> tu vas dire faut non. toi non. Plus. <rire> uh, oh, alors, mais d'avoir un intérêt, c'est important. Puis je pense d'en parler, puis d'y aller le plus tôt possible. Alors à l'université, oui absolument. Puis je pense qu'il faut continuer. Puis encore là, ça vient avec le rôle auquel je parlais tout à l'heure quand les universités nous invitent. On, on, on doit y aller, puis on a plein de super ambassadeurs et ambassadrices là, qui nous écoutent qui doivent le faire aussi. Des fois, je me dis faut aller même au Cégep, puis peut-être même au secondaire. Ma fille est en secondaire mmh. 3, puis commence déjà mmh. à leur parler là, pour les choix de cours. Alors, quand les écoles, euh, moi, de ma fille, m'invite pour aller parler de, de ce qu'on fait, je dis toujours oui parce que je me dis c'est on, on mmh. se doit de, de, de faire connaître ce, ce métier-là. Euh, en fait, tout métier pour intéresser là, les, les gens. Et je pense qu'on doit aussi démystifier peut-être certaines euh, appréhensions qui pouvaient exister à l'égard du, du métier. Euh, on, mes collègues me faisaient remarquer qu'il y a le phénomène Marvel, Captain Marvel, présentement, euh, qui fait en sorte qu'aux États-Unis, euh, il y a un accroissement au niveau de la diversité pour l'intérêt, pour s'enrôler euh, du côté militaire depuis ces, depuis ces, ces films-là. Alors on disait, on partit une série avec Bichat, Geneviève, Janie, Là, et on, fait, on a un scénario et euh, on, a, on attire des gens. Euh, mais aussi, euh, juste avant de, de me joindre à vous un peu plus tôt ce matin, David, mon, mon collègue, me disait, tu sais, réalisez-vous, vous êtes toutes des femmes à la tête du capital au Québec. Il dit, il y a une grande partie de capital de risque, de capital de développement, ou vous êtes des femmes qui, qui, qui êtes là. Puis je pensais à mes collègues Nathalie Paladicev mm -hmm. chez Ivanoï-Cambridge, puis chez Rana. Mm -hmm. Puis j'ai dit, mon Dieu, c'est vrai. Mm -hmm. Alors, mm -hmm. il il faut... Euh, je suis d'accord avec Bichat qu'il faut voir le verre à moitié plein, puis qu'il y a des belles choses. On a encore à faire, mais euh, on a déjà fait un bon bout de chemin, puis il faut continuer. Pour, pour nous, c'est important. Euh, puis je sais qu'on veut continuer à le faire. Vous avez vu passer notre fonds de diversité 25 à la 3. Alors... Um, faut continuer dans ce sens-là aussi.
3: Alors, ça, c'est un bon point que tu viens de nommer, Kim, avec oui. un, un fonds euh, de pour la diversité et tout. Je me demande si il euh, n'y a pas lieu d'imposer des cibles à des organisations. Est-ce que c'est la bonne chose à faire ou non euh, afin d'atteindre la parité dans nos organisations, les types comme les grandes, euh, ou, ou plutôt comment adresser la, la, la discrimination euh, positive? Tu sais? Geneviève, euh, tu avais dit en entrevue euh, il n'y a pas trop longtemps que, euh, que tu étais plutôt euh, pour la transparence, puis l'idée de ouais. dévoiler les performances à ce sujet pour mettre de la pression sur les organisations, etc. Ouais. Est-ce que tu peux rajouter sur le sujet?
0: Ben, moi, je trouve que les cibles, c'est une bien bonne idée. Je sais que c'est notamment parce que Jean Charest a décidé que les conseils d'administration du secteur public seraient à moitié femmes que j'ai eu l'opportunité de siéger au conseil d'administration d'IQ une organisation beaucoup plus grande que celle de fond d'action, puis réussir à, à prendre beaucoup. Euh, wow. il, il faut réussir à, à, à donner des... Il, il, ça prend des cibles. Ce que ça prend aussi, c'est des obligations de rédition de compte. Ça devient gênant à un moment donné. Euh, mm -hmm. Nous, on commence à avoir de la misère à écrire un compte rendu pour recommander d'investir dans un fonds d'investissement en écrivant « Zero Partner Fund ». Il y a comme un... À un okay. moment donné, ça devient, ça devient délicat de, de, de se mettre à faire ça. Pression, des... ça, crée
3: pression, euh, ça crée une pression dans les prises de décision puis la ben, façon de... que
0: nous, On s'est diversifié nous-mêmes. Hein? C'est un petit peu ça. Si on remonte dans le temps, les, mm -hmm. on n'a même pas besoin de remonter longtemps. Je, je trouvais ça drôle, tantôt quand tu, on, on parlait des, des progrès faits, puis Kim soulignait comment il y a, il y a plus de femmes l'année passée, quand je suis devenue PDG de fonds d'action, j'étais la première femme PDG parmi les trois fonds fiscalisés puis j'étais aussi la plus jeune PDG de la gang. Puis là, Jenny a été nommée, Marie-Hélène a été nommée pour Desjardins Capital fait que là maintenant, je suis rendue la plus ancienne. Donc, <rire> voilà, tout à coup. Et, et c'est toutes des femmes, fait que, on fait ça, on met des conseils féminins, etc. Alors, à un moment donné, le, le, le côté, ça va ça va se refléter de plus en plus, je pense aussi, dans les fonds spécialisés qui ont longtemps mm -hmm. été la chasse gardée masculine. Parce que les fonds spécialisés recrutaient par les anciens entrepreneurs. Les anciens entrepreneurs mm -hmm. dirigeants, c'était qui? C'était des hommes aussi. Et à un moment donné, c'était tout un bassin. Ça devient ça, 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 mm -hmm. un espèce de, de chien qui se mord la queue. Là. Donc, ouais. quelque part... Euh... alors. Ça nous prend des objectifs. Euh, par exemple, nous, on, on, il, y a, il y a cinq ans, on, on a regardé notre, notre pourcentage, on a constaté qu'on avait 20 des femmes, 20 des personnes qui nous représentaient sur les conseils d'administration étaient des femmes. On a dit faut que ça change. Là, on est rendu à 42 cinq ans plus tard. Donc, on, a, on vient de pogner la parité. On va vouloir s'assurer qu'on reste dedans un petit peu plus, parce que là, j'ai une qui part, puis ça va, ça, ça se peut que ça me change mes statistiques, là, mais euh, donc donc euh, parce que on s'est dit on veut ça, parce que notre rapport qu'on fait annuellement au Conseil sur les nominations sur qu'on fait dans les conseils d'administration, il énonce le nombre de femmes qu'on a nommées par rapport aux hommes les, où on est rendu dans notre stat. Alors, Quelque part, ça crée ce désir-là euh, d'augmenter. Je fait, que, mm -hmm. je suis pas pour des quotas purs là. Il faut que demain, mm -hmm. il y en ait deux, euh, etc. Là, parce que ça, ouais. ça occasionne toutes sortes de problèmes, notamment pour les pauvres femmes qui se retrouvent dans le job après, là, qui on souhaite dire qu'ils n'auraient comme pas mérité, si ça n'avait pas été de ça. Mm -hmm. Il y a quand même quelque chose qui est pas le fun avec ça. Mais l'idée que les organisations se disent, dans cinq ans, on veut être à telle place. Puis qu'ensuite, on mesure comment on est en train de se rendre, qu'est-ce qu'on fait comme promotion, qu'est-ce qu'on fait comme embauche. Ça, je pense que c'est indispensable si on veut se rendre quelque part.
3: Ça, c'est les bons exemples d'action, de, 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 de comment agir versus simplement avoir une politique. right? C est, c est, ouais. En matière de diversité et d'inclusion, je crois que c'est quelque chose qui, qui, qui doit être géré au quotidien. Puis que c'est les actions derrière la, la, la pensée qui, qui va démontrer une évolution encore plus rapide. Mais ce que les chiffres que tu viens de démontrer, Geneviève, de 20 à 42 c'est ouais. incroyable. C'est ça, ça. Un, un
0: effort conscient, puis dire à tout le monde, ouais. sortez-nous des noms, puis parce que des fois, dans les entreprises, ça ne vient pas naturellement, puis on cherche toujours à avoir ouais. la bonne personne pour l'entreprise, quelqu'un qui amène ce dont ouais. cette entreprise-là a besoin. Mais donc, il a fallu élargir nos réseaux, puis élargir notre banque de candidatures, mais il y en a plein des femmes très compétentes partout.
3: Oui, oui. Puis, euh, peut-être parlons maintenant de comment s'inspirer euh, les uns de, les autres et, et créer un, un effet un peu plus euh, de communauté. Euh, parfois, il y a des phrases ou euh, dans notre parcours qui nous marquent, ou des, des, des statements ou euh, euh, qui, qui, qui peuvent inspirer d'autres aussi ou qui peuvent euh, appliquer comme... J'en ai, ai, ai beaucoup dans ma, dans ma, dans ma petite carrière. Euh, je, le premier qui m'avait marqué énormément, c'était uh, « just lead, follow or get out of the way ». Puis ça, j'ai appliqué avec les gens avec qui je travaille. Tu as des leaders, tu as ceux qui supportent et qui, qui avancent, puis tu as ceux qui ne devraient pas être là du tout. <rire> C'est comme ça qu'on a avancé beaucoup dans, dans, dans les dernières années. Mais euh, est-ce que vous avez des, euh, des anecdotes ou des... Euh, des, des choses, Kim, peut-être, pour commencer Oui, peu absolument.
4: Pe peut-être juste avant de vous partager ma, ma phrase fétiche à moi, là, je voulais revenir sur, sur le point que Geneviève a, a amené. Je suis tout à fait d'accord au niveau des cibles. Euh, puis vous avez tous vu un article là, il y a, a peut-être deux semaines, parce que ça, me en semble que fait, c'était pendant la semaine de relâche, puis ça m'a fait tellement mal de lire ça que euh, la Caisse peut faire mieux. Oui, on peut toujours faire mieux. Euh, mais au niveau de, de nos désignations sur les conseils d'administration, c'est à l'interne où on doit. On a un défi, justement, parce qu'on doit avoir plus de femmes et plus de diversité. À l'externe, on fait bien, on est dans les 40 mais mon Dieu, à l'interne, on a du travail à faire et c'est des cibles qu'on s'est données et euh, on, on y travaille fort. Et je suis entièrement d'accord avec ce que Geneviève dit, du talent, il y en a tellement. Et, et, et ça, c'est des choses aussi qu'on qu peut se partager au niveau d'une communauté. Euh, D'ailleurs, je trouve que s'il y a quelque chose de positif de la pandémie parmi les items positifs, c'est la grande entraide que le milieu a, a mis en place, à quel point mm -hmm. je pense que on, on collabore tous tellement bien, tellement mieux. Et, et c'est important, je pense, qu'on continue de bâtir sur ce euh, sentiment de communauté-là. Moi, ma phrase, c'était euh, dans, dans le cadre d'un cours de leadership que j'avais suivi avec euh, Elias à l'époque où j'étais chez McCarthy. C'était « What got you here isn't necessarily what will get you to the next level. » Puis je me rappelle ouais. toujours, toujours de, de ça. <rire> je vois plusieurs rires. Euh, et, et, et je me challenge continuellement avec ça. Euh, alors, ça me suit et, et, et pour moi, euh, c'est important. C'est un peu un check and balance et de voir ah comment ouais. justement on peut toujours s'améliorer puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus euh, toujours et tout le temps.
3: Ouais, ça s'applique autant à, à notre sujet aujourd'hui qu'à nos entreprises en portefeuille. <rire> oui, absolument. <rire> euh, Bichard?
5: Oui, moi, j'ai une station en fait de Churchill. Euh, c'est en anglais. Là. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Donc pour moi, donc oui. c'est vraiment le succès, c'est pas une finalité en soi. L'échec, c'est n'est pas dramatique. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir le courage de continuer, d'avoir la persévérance, de pousser un peu plus loin, d'apprendre de nos erreurs, vraiment de... Si on tombe, ce n'est pas grave. On apprend des erreurs, on se relève, on recommence. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours drivé. Et des échecs, tout le monde en a eu. Ce n'est pas grave. C'est Ce qui est important, c'est comment tu te positionnes par rapport à cet échec-là et comment t'apprends de cela pour vraiment te, re, te reprendre en main et recommencer et, et de faire les choses d'une façon différente, d'être plus créatif et donc pour vraiment avancer et vraiment... Et ça, je trouve que c'est... Je, je le dis souvent, je le dis souvent à ma fille qui a juste neuf ans même, euh, oui, je veux qu'elle pousse, qu'elle vraiment qu'elle se donne le maximum. Le succès, oui, c'est une, une bonne reconnaissance, mais parfois il va y avoir des échecs. Il faut vraiment essayer de balancer les deux et, et d'accepter les deux d'une certaine façon. C'est peut-être mon côté bouddhiste aussi qui, qui accepte les <rire> choses euh, et qui, qui ouais. permet d'avancer ouais. également. Donc, Voilà.
0: Ouais, C'est important ce que tu soulignes sur l'échec, le, le, ben, parce qu'il y a toute cette notion, moi j'aime bien la, la phrase qui, euh, qui mentionne euh, qu'on ne peut pas continuellement faire les choses de la même façon et s'attendre à un résultat différent. Euh, mm -hmm. C'est un peu ouais, simple, cette notion de qu'est-ce qu'on peut apprendre des, des échecs, des difficultés qui se passent, euh, à un moment donné il faut regarder, puis... Euh, puis, il y a des façons de faire les choses différemment. C'est d'en jaser avec des gens qui pensent différemment de toi, qui viennent de cultures différentes, qui ont d'autres approches, puis d'essayer leur méthode pour voir. <rire>
3: Tellement ouais. d'accord avec toi. Puis, Geneviève, tu nous as parlé tantôt de, de quelques personnes qui ont vraiment influencé euh, ton cheminement de carrière jusqu'à aujourd'hui et tout. Mm -hmm. euh, pour toi ou pour les autres, est-ce qu'il y a des, des gens qui qu'ils soient, qu soient des mentors ou simplement des, des personnes qui, à un moment donné, euh, vous ont donné un, un signal ou un, un type de support qui a vraiment démarqué euh, votre cheminement?
0: Ouais. Il y en a plusieurs. cest à que euh, j'ai toujours trouvé que c'était très facile d'obtenir de l'aide quand on osait la demander. Euh, donc, euh, qu'effectivement, c'est un milieu où euh, les... les... Il y a beaucoup de personnes qui sont qui sont prêtes à donner un coup de main. J'ai eu le, le plaisir de côtoyer les gouverneurs, hein, j'ai été euh, co-présidente de réseau. Fait que des gens qui ont, qui ont fait du capital d'investissement pendant longtemps. Puis euh, c'était intéressant les, les choses qui ont pu m'apprendre, des gens comme Annie Tabé, qui est dans nos, dans nos euh, pionnières de capital d'investissement au ouais. Québec. Là, je pense que c'était à souligner. Euh, j'ai eu à un moment donné dans ma carrière un beau coup de main de Baïk du Fonds de solidarité, qui, qui, qui m'a aidé avec un, un dossier difficile, puis, euh, puis euh, qui a fait ça avec beaucoup de générosité. Puis après ça, on a été ensemble au conseil de réseau capital, donc on a eu l'occasion oui. de, de travailler ensemble, fait que c'est bien fun. Mais il euh, y a aussi des, des hommes qui ont aidé à différents moments. En fait, il y a des... Les gens sont là, il s'agit qu'on leur dise de, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on cherche, euh, et, et, et on, on finit par avoir euh, le support qui nous est, qui nous est offert.
3: Ah, J'aime ça. Kim?
4: Euh, tout à fait, des, des hommes et des femmes qui m'ont tendu la main, qui m'ont présenté aussi des opportunités auxquelles je ne pensais pas être prête. Euh, des gens aussi à qui j'ai dit non, pas maintenant, qui sont revenus plus tard. Euh, Michael, ouais. c'est bien, en est un. Et, 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 et des, des gens qui nous poussent à penser différemment. Euh, chez McCarthy, j'ai eu des, des, des collègues femmes qui m'ont euh, tellement ouvert de portes. Euh, c'est des pionnières là, qui, qui sont passées bien avant moi. Janie je, en, en est une. Euh, de la, Lorna, Sonia, j'ai des, des, des femmes qui ouvraient des portes puis qui, qui, qui justement étaient là. Euh, j'ai Marc-André Blanchard, que je retrouve à la Caisse, qui a été mon mm -hmm. patron pendant des années chez, chez McCarthy. Euh, Charles maintenant, Monsieur Tessier, comme président du conseil, j'ai eu la chance d'être secrétaire du conseil, alors de, 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 de travailler avec mm -hmm. ces grands, ces géants-là euh, qui... qui qui nous ouvre des portes, qui nous challenge aussi. Euh, ouais. et, et des jeunes aussi. On se fait de plus en plus challenger. C'est le fun. Les, 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 les générations plus jeunes nous challengent. Ma fille me challenge à tous les jours, mais elle m'aide à être une meilleure personne à, 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 à tous les jours. Alors, euh, d'avoir ce support-là, euh, des gens autour de nous, tout à fait en accord avec Geneviève. Il n'y a, a personne à qui j'ai un jour demandé de l'aide qui m'a dit non.
1: Mm -hmm.
4: on est parfois mm -hmm. juste gêné de le demander ouais. puis l'aide
3: vient aussi souvent en se faisant challenger est-ce que euh, Bicha, il, il y a des challenges ou il y a des combats comme tels qui, euh, donc pour lesquels tu as, as soit eu des sacrifices à faire ou mettre plus d'énergie euh, que tu aimerais partager
5: ben écoute c'est sûr des, des challenges on en a à tous les jours là. on en a régulièrement c'est la façon dont tu approches tout ça, tu sais moi je peut juste pour reprendre un peu le, le, les commentaires de Geneviève et euh, de Kim, en termes de, de gens qui t'ont aidé dans ton parcours. Ça, il y en a tellement, il y a tellement de gens qui, dans ton quotidien, peuvent t'aider d'une façon ou d'une autre, euh, mm -hmm. et, et qui te permettent de passer à travers ces défis-là. Tu sais, Moi, c'est sûr, quand, quand j'ai commencé, je repense beaucoup quand j'ai commencé l'investment banking parce que j'étais quand même peut-être plus jeune aussi, tout était comme... C'est un nouveau monde pour moi que j'attaquais. Il n'y avait personne dans ma famille qui était en finance. J'ai un père traditionnel qui était médecin. C'était vraiment un autre milieu complètement. Et euh, d'avoir été élevé dans un milieu très traditionnel, très asiatique, où papa travaillait, maman était à la maison, il y avait vraiment une maman. dynamique dans la maison. Et de commencer à travailler dans un milieu d'hommes où euh, il fallait prendre la place, il fallait... Euh, C'était vraiment les hommes, d'une certaine façon, avaient une approche très directe. Moi, j'étais beaucoup plus, plus diplomate, mm -hmm. plus dans mes approches, à cause de la façon dont j'ai été élevée. Donc, de vraiment de prendre cette position de m'affirmer, de vraiment prendre ma position d'être sûre de moi et de ne de, de pas avoir peur de, de prendre du risque, de, de vraiment de dire des choses que si je ne le savais pas, je ne le savais pas, point, et ce n'est pas grave, oh. je vais en prendre et je vais... Et, et de me tromper, ça m'arrive, ce n'est pas grave non plus. On, et et d'apprendre comme ça, Puis ça c'est toute une dynamique où euh, c'est des défis que tu apprends très jeune et que tu te et après ça, tu te formes pour le futur d'une certaine façon. Euh, yeah. Même quand j'ai commencé au tout début, euh, quand j'étudiais en finance, en fait, il y avait le, le, le directeur ou HEC du programme de finance du MBA, Jacques Bourgeois, qui m'a beaucoup guidé qui m'a soutenu aussi parce que, c'est un métier que je ne connaissais pas non plus parce que je n'avais pas vraiment de gens autour de moi à part avoir écouté Wall Street dans les années 80. Là, je ne connaissais pas grand-chose de, de la finance. Euh, mais mais d'être entourée de, justement de gens, que ce soit notre famille, que ce soit des gens du milieu qui t'aident, euh, je trouve c'est important. Et je trouve c'est important aussi euh, de, de toujours avoir le courage. Je pense beaucoup au courage de vraiment de se positionner euh, dans tout ce qu'on fait et, et de prendre des risques.
3: Mmh. Regarde, on, on arrive déjà proche de notre temps. Euh, J'aurais une dernière question euh, pour, pour chacune d'entre vous. Euh, pour, pour toutes les femmes euh, qui nous écoutent présentement, euh, qui ont tous you know, des obstacles ou euh, l'opportunité de, de, de mettre l'effort, mettre l'épaule à la roue, euh, qu'est-ce que vous recommandez, je vais commencer peut-être par toi Geneviève, quels seraient tes, tes, tes derniers mots en termes de euh, Comment faire preuve de, de, de leadership auprès de leurs collègues masculins ou euh, de quelle façon qu'ils peuvent euh, jouer un rôle à, à adresser le, le gap qu'on a aujourd'hui? Quels seraient tes, tes, tes mots pour ces femmes?
0: Ben, euh, je voudrais leur euh, rappeler, souligner en part, parce qu'on a parlé des personnes, mais il y a les organisations aussi, là, que ce soit elles, l'inverse, mais... Euh, Réseau des femmes d'affaires, mmh. les femmes en finance Québec, il y a des groupes comme ça qui peuvent aider. Euh, c'est important d'aller là. Aider les autres. Moi, c'est vraiment, euh, commencer comme ça, donc donner de la visibilité aux, aux, aux femmes avec lesquelles vous travaillez, donner leur l'opportunité, puis aux femmes puis aux personnes de la communauté culturelle, les plus jeunes qui euh, qui, qui, qui commencent, tout ça. Euh, fait que ça, de, Aider les autres. Si vous êtes en position d'embaucher, embauchez quelqu'un de différent de vous <rire> C'est très important pour réussir mm -hmm. à, à vous à complémenter. Puis euh, arrangez-vous pour que dans votre organisation on commence à suivre les chiffres. Qu'est-ce qui se passe? Combien il y en a d'embauches? Combien il y a de femmes? Combien il y a de femmes à chaque niveau, etc. En commençant à le voir, là, mm. oups, le goût de le changer et de l'améliorer euh, va venir.
4: vas laisser de la place.
3: Mm. J'aime ça. Kim?
4: Um, oui, d'accord avec tout ce que Geneviève a mentionné. Je dirais aussi, moi, l'effet A m'a beaucoup aidé à affirmer comme femme euh, ce que je voulais, mes ambitions. Mais mes, euh, vraiment, là de déterminer ça, ça m'a aidée. Je continue euh, de, de, de suivre les capsules et de voir les choses extraordinaires qu'elles font. Euh, je dirais aux jeunes femmes aussi qui nous écoutent là, de de pas hésiter à lever la main puis à dire euh, « Écoute, Chris, j'aimerais ça aller dans une prochaine négociation avec toi parce que j'aimerais apprendre. » Ça, ça s'adresse peut-être plus aux jeunes. Mm -hmm. Est-ce que je peux pas mm -hmm. être observatrice sur tel conseil, t'accompagner parce qu'un jour j'aimerais siéger à un conseil. Alors comment c'est euh, tu sais, de ne pas hésiter à, à le faire parce que ça revient un peu à notre point que quand les gens demandent notre aide on va dire oui puis des fois c'est juste d'être sensibilisé à ça parce que ça va vite, Dieu sait que ça va vite puis on a besoin de tout le monde hommes et femmes
5: pour faire une différence
3: Bien d'accord avec toi Bicha, les derniers mots
5: Ben écoute, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec Geneviève et Kim donc je vais pas répéter, moi je... Peut-être dernier mot de la fin encore, c'est vraiment pour moi d'avoir le, le courage de le faire, de foncer, puis d'aller euh, vraiment de prendre le risque pour, pour pousser vos ambitions au maximum, là, de pousser vos rêves, vos ambitions. Euh, vraiment, si, si j'ai un commentaire à, à laisser là, aux jeunes femmes qui, euh, qui veulent rentrer dans l'industrie, ou dans n'importe quelle industrie, en fait.
3: Micha, merci Kim, merci. Geneviève, merci. On en va passer à la période de questions et euh, je vais redonner la parole à Guillaume. Merci.
6: Merci. Merci beaucoup, Chris. Merci. Euh, merci Geneviève, Bichat et Kim. Quelques questions et commentaires, effectivement, qui ont été transmis par, nous, par nos participants. Euh, la première est, est en lien avec la, la performance euh, qui a été évoquée, le, le lien entre la la diversité la performance n'est plus, plus à établir, il est, il est démontré. Euh, certaines industries semblent avoir compris. La note semble être un petit peu en retrait par rapport à, à d'autres industries. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer les choses Certains changements sont opérés, vous l'avez décrit. Mais comment aller plus loin, comment aller plus vite pour que notre industrie soit plus exemplaire en matière de diversité Je ne sais pas qui veut, qui veut prendre la balle au bon
4: euh, Peut-être me lancer, je dirais célébrer les bons coups. J'aime beaucoup euh, ce que Geneviève mentionnait au niveau de la transparence et, et de partager ces bonnes euh, nouvelles, ces bonnes nouvelles-là. Tu sais, d'être encore plus euh, soucieux que les belles choses qu'on fait de ce côté-là, faut le partager. Les gens ont besoin, sont avides de bonnes nouvelles et euh, on, on peut souvent être un exemple pour d'autres.
5: Je, je suis d'accord avec ça. En fait, le, le succès amène d'autres succès. Donc, plus on, on célèbre ces succès-là, plus en fait on est reconnu dans l'industrie et plus ça attire des gens. Euh, je, je, je suis tout à fait d'accord. Bon, il y a toujours encore un retard. Il faut continuer à travailler là-dessus. Mais je pense que beaucoup d'initiatives, tout ce que vous entendez aujourd'hui, que ce soit au niveau de fonds d'action, c'est des PQ, ce que l'IQ fait, tout, toutes les, les institutions, on pousse ça. Donc, vraiment... Le, 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 je pense plus il y a de, de femmes aussi qui font ce métier-là, plus ça va attirer d'autres femmes pour rentrer là-dedans. Et vraiment, avec toutes les initiatives qu'on voit aujourd'hui, je suis confiante qu'on va y arriver. Encore, c'est mon côté optimiste, là, mais vraiment, là, je... on est sur la bonne voie. Oui, ouais, je pense qu'on
0: approche d'un certain point d'inflexion avec les changements que qu'on mentionnait au niveau des commanditaires. Ou de plus en plus, les personnes qui décident d'investir dans les fonds vont, vont être dans des milieux diversifiés, puis alors ça, ça, ils vont se mettre à trouver ça étrange, de rencontrer des équipes juste de des, juste d'hommes, puis tout ça. Euh, C'est vraiment le temps d'aider euh, les jeunes analystes à devenir associés ou à, à grandir dans vos organisations parce qu'on va en chercher de la, de la diversité.
6: Et peut-être, justement, Geneviève, en lien par rapport à ça, euh, on dit d'en chercher, il y a un commentaire qui a, qui a été euh, qui a été mentionné sur lequel j'aimerais vous entendre. Euh, on parle d'équilibre et d'atteindre la parité dans les comités, dans les conseils, dans différentes instances. Euh, mais comment on fait quand on manque de candidates On sait que les femmes sont encore sous-représentées en nombre dans notre industrie. Euh, comment Comment gérer cette situation
0: ben, nous, on travaille beaucoup sur la, la formation euh, Les jeunes. En fait, c'est que dans, essayons si on n'est pas capable de trouver des femmes qui ont dix ans d'expérience en capital d'investissement ou des personnes euh, des, des communautés noires qui ont qui ont dix ans d'expérience en capital d'investissement au Québec, il y en a pas tant que ça. Euh, fait qu en beauchans ans, quand ils sont encore quand ils sont encore jeunes, pour aider à la formation, pour le développement des personnes. Ça, c'est définitivement une des méthodes. L'autre méthode, c'est d'appeler les collègues qui s'intéressent à, à la diversité et de leur poser la question. Tu sais, on peut se partager, des quand on cherche, par exemple, des gens pour les conseils d'administration, tout ça, on peut se partager des, des, bonnes, des bons noms là, de personnes qui sont intéressantes.
6: Je ne sais pas si Kim ou vous voulez euh, euh, compléter par rapport à ça
5: Je pense euh, de mettre des, des cibles euh, vraiment euh, euh pour moi, ce n'est pas vraiment une logique de quota, vraiment, là, de, de mettre des cibles. Je pense que vraiment, euh, il faut élargir euh, le, notre reach en termes de candidats potentiels à tous les égards, que ce soit qu'on parle de diversité, on parle de femmes, mais on parle aussi de, de culture, de background, de tout. Euh, donc, je, je pense que une fois qu'on élargit ça, on est capable quand même de, de, de trouver les candidats. Puis, plus on met les bonnes personnes à la bonne place, euh, plus ces, ces gens-là excellent, excellent dans euh, l'organisation dans la, laquelle elles sont et ça crée un effet de, 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 de boule où vraiment euh, ça attire d'autres candidats potentiels. Tu sais. Donc, je, je, je pense qu'il faut quand même être, être ouvert et flexible dans nos approches. Et d'être parfois aussi un peu plus créatif pour aller chercher justement euh, un, un bassin de candidats beaucoup plus large. Et, et c'est ouais. une question de changer la façon dont on pense, notre, notre, euh, notre, notre approche pour vraiment aller chercher les meilleures personnes pour les mettre aux bonnes places. Là.
0: Juste pour compléter, être plus ouvert dans, dans les backgrounds que l'on recherche, hein, parce qu'on l'a vu, on est, euh, toi, toi tu viens de la finance, Bicham, mais euh, pas nécessairement. Donc, il faut aussi avoir une vision peut-être un peu plus large de qui est capable de faire du capital d'investissement ou qu'est-ce que ça prend comme, comme type d'expérience pour être capable d'avoir un, un bon apport à l'intérieur d'une équipe.
4: Puis donner les expériences jeunes aussi. Alors, une chose qu'on fait, Guillaume, beaucoup avec nos gens à l'interne, c'est leur donner les possibilités de s'impliquer dans des causes au départ. Euh, cause sociale, BNL, fondation et autres. Alors, tu aiguises tes réflexes, puis on, on les forme, puis on travaille avec nos gens euh, justement pour en faire un bassin de candidats, de candidats euh, pour, 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 pour tout le Québec et, et ailleurs. Là. Alors, en faisant ça, puis évidemment, on a des gens à l'interne qui siègent sur les conseils de nos sociétés euh, en portefeuille. Ça leur donne cette expertise-là aussi. Un jour, ils peuvent. À aller sur d'autres conseils. Alors, euh, c'est mais, mais ça prend un effort presque quotidien. Faut y penser. Faut qu'on se dise là tous et toutes à tous les jours qu'est-ce que je fais pour la une plus grande diversité. Alors c'est un effort collectif, mais en plus au quotidien, je pense que ça prend.
3: Il me reste une autre dernière question. Oui. Oui, oui, vas-y, Chris. Nous, on est passé d'une firme de neuf personnes avec deux femmes à aujourd'hui 42 personnes avec 22 femmes. Euh, L'effet d'entraînement, euh, c'est tout simplement accéléré. C'est le talent attire le talent, puis euh, tant et aussi longtemps que la créativité est là, à savoir sortir des balises de qui l'a déjà fait, donc on reprend la même personne et là, on tombe dans le, 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 le chien de la queue là, de l'exemple de Geneviève. Euh, Dès qu'on a une ouverture d'esprit, euh, l'environnement qu'on regarde change. Puis, puis je pense pour nous, du moins, c'est ce qui s'est passé.
6: Je me une dernière question. Euh, vous avez euh, partagé euh, euh, tout à l'heure les, les conseils que vous souhaiteriez donner aux femmes pour que les choses avancent euh, davantage euh, pour l'ensemble de la communauté, pour l'ensemble de l'industrie. Je regardais rapidement, dont nous participons aujourd'hui, sur à peu près 150 personnes, il y a deux tiers de femmes et un tiers d'hommes. Euh, quel message vous voudriez passer aux hommes qui nous écoutent aujourd'hui pour nous aider à faire avancer les choses également?
0: Je mentionnais moi, que c'est l'affaire de tous.
4: Oh, pardon. Vas-y, vas-y, Geneviève, excuse-moi. C'est ça. Je pense
0: que les hommes, ils gagnent aussi euh, de plus en plus, là, que ce soit... Est-ce que ça a amené la présence de plus de femmes dans l'industrie en termes de capacité de conciliation travail-famille, d'essayer de moins euh, voyager des types de... Les, les, les hommes n'ont pas tous les mêmes styles de gestion non plus, mais ça a diversifié les styles de gestion qui sont acceptables. En tout cas, il, il, y, a, euh, il y a beaucoup à gagner. Euh, C'est à leur avantage aussi pour être capable d'avoir le, le plaisir d'enrichir leurs idées, puis d'être capable d'être dans un milieu de travail, milieu de travail
5: plus agréable. Tous le, les stats Le Monde, là, en termes de, de cette diversité, crée vraiment des organisations qui sont plus performantes, ça crée vraiment euh, des idées plus innovatrices et quand même euh, plus créatif Donc, je pense que tout le monde a y, a y gagné là-dedans. Oui, je exactement. pense que ce qui est important, c'est de changer son thinking, justement, pour aller chercher le meilleur des gens. Euh, dans, dans un bassin beaucoup plus diversifié, en fait. Et, et ça, je, je pense que tout le monde, tout le monde serait gagnant là-dedans, homme ou femme. Oui. Puis
4: de, de le souligner, Guillaume, quand, euh, parce que les, les hommes sont inclusifs, là, tu il n'y a pas personne, je pense, qui se lève en disant je veux exclure. Euh, mais de souligner les bons coups que nos gens font. Je viens de faire là, des, des, des évaluations de, de fin d'année, puis je le mentionne. Merci pour ce que tu as fait avec une telle dans tel dossier, merci pour, et, et, et je me fais un point d'honneur de le noter pour chacun parce que ça devient par la suite, ça fait partie du quotidien, mais pour moi c'est important de le souligner pour dire que je l'apprécie, ça fait partie de nos priorités, ça fait partie de nos valeurs, puis merci de le démontrer au quotidien.
1: Un quart d'heure avec un investisseur est une idée originale de Réseau Capital. Entrevue, montage et réalisation, Jean-François Roy. Ce balado est produit par Cactus Productions Sonore pour Réseau Capital. Réseau Capital remercie ses partenaires annuels pour leur appui. Caisse de dépôt et placement du Québec, Desjardins Capital, Fasken, Banque Nationale, EY, Fonds de solidarité FTQ, Fonds d'action et mccarthy Tétro. Tous les épisodes de la série « Un quart d'heure avec un investisseur » sont disponibles sur réseaucapital.com.